0: Hubo un tiempo en que todo era llanura y las únicas estructuras verticales que conocíamos eran los árboles y las montañas. Pero llegó la era de los constructores y decidimos crear nuestra propia realidad elevándonos del suelo para tocar el cielo. En el mundo alejado de las pantallas hemos llegado a elevarnos 828 metros en el edificio Burj Khalifa del Emirato de Dubai. En Bitcoin hasta hace apenas 4 años seguíamos moviéndonos únicamente por la llanura, o lo que aquí llamamos capa 1. Pero después de que Pun y Drilla publicasen un paper en 2015 y de que tres equipos dedicasen tres años a desarrollarlo, con una primera implementación en beta en marzo de 2018, se nos brindaron las herramientas con las que elevarnos a capa Estoy hablando de la redlining. En arquitectura de ladrillo y hormigón, las razones por las que queremos tocar el cielo pueden ser varias, pero seguramente la principal sea la de acumular más usos y actividades por metro cuadrado de suelo. ¿Podríamos decir que los rascacielos optimizan el espacio del metro cuadrado? Podríamos. En la arquitectura de Bitcoin nos elevamos a capa 2 para optimizar el espacio de los bloques de Bitcoin y obtener así pagos instantáneos que llegan en segundos, que son finales y no necesitan de los 10 minutos de capa 1 o las 24 horas del sistema fiat interbancario, y también atómicos al poder enviar si quieres un SAT, la unidad más pequeña de Bitcoin, cuando en capa 1 es económicamente inviable. Si en los edificios necesitamos de elementos verticales como pilares, muros de carga y escaleras para apoyar y conectar una nueva planta. En el pod de hoy, junto a Jordi Montes de Lightning Labs, vamos a tratar qué elementos estructurales tenemos entre capa 1 y 2 de Bitcoin para entender cómo se construye la red Lightning y despejar para siempre la duda de si Lightning es Bitcoin. Antes de dejarte con el pod, un momento para mis sponsors. Todos son empresas que comparten mis valores y que utilizo personalmente. Hoy quiero hablarte primero de Bitrefill, la empresa bitcoiner con la que puedes comprar de todo pagando con SATs. ¿Qué cosas? Pues mira, recargas móviles en todos los países y tarjetas regalo de un montón de establecimientos que ya utilizas como Steam, Mango, Ikea o Uber Eats. En un lining como este es importante empezar con Bitrefill porque quizás no es muy conocido, ¿Pero sabías que seguramente Bitrefill fue quien realizó la primera venta de un producto real sobre Lightning? En diciembre de 2017, Alex Bosworth abrió un canal de pago con ellos y recargó su teléfono con SATs eléctricos. ¡Diciembre de 2017! Desde entonces, Bitrefill ha seguido apoyando el desarrollo de la red Lightning activamente para que hoy puedas pagar en segundos todo lo que necesites en su genial web. Unos genios. Y luego también lo que te comentaba la semana pasada sobre la conferencia Baltic Coney Badger 2022 de Hodel, Hodel se ha confirmado y ya tenemos fechas. Se celebrará el 3 y 4 de septiembre en Riga, Letonia. En su web, BalticConeyBadger.com, ya puedes ver la primera lista de asistentes confirmados. Gente como Stefan Libera, Peter McCormack, Odell, Novak y un servidor. Estaremos sí o sí reviviendo vivencias que, por causa de las restricciones, no se daban desde 2019. Va a ser épico el volver a reunirme con Bitcoiners, de los más duros, en la casa de los chicos de Hodel, Hodel el exchange peer-to-peer -peer en el que compro y vendo SATs a otros particulares sin ceder datos y sin ceder la custodia de mis fondos a ningún exchange centralizado. Y seguro que en la conferencia también hablaremos, y mucho, de préstamos descentralizados, porque Hodel, Hodel también tienen LEN, un servicio entre particulares con el que puedes prestar o tomar prestado eh, colateralizando con Bitcoin. Si tienes una idea de negocio o unos gastos que financiarías con Bitcoin, pero no quieres generar un hecho imponible ni que te hagan preguntas de más con procesos insufribles de Caice, en LEN puedes utilizar tus SATs como garantía y pedir préstamos a otros particulares de hasta 12 meses. Como ves, en HODL HODL solo piensa en herramientas soberanas peer-to-peer -peer de 10. Si no conoces HODL HODL, sigue el link de la descripción, tanto el de HODL HODL como el del Exchange, como el de LEN. Y recuerda que si te registras utilizando el código Lunaticoin tendrás un descuento en comisiones para siempre. Para elevarnos, en el mundo de carne y hueso nos fijamos en la naturaleza para ver con qué podíamos construir y así descubrimos que con arcilla horneada hacíamos ladrillos que si los apilábamos de una forma concreta nos permitían crecer en altura con seguridad. La naturaleza de Bitcoin son sus transacciones. Y estas son puro texto, organizado en diferentes campos, de dónde gasto, a dónde envío, cuánto envío, y están escritas en script.
1: Es básicamente, script es un subset de operaciones que trabajan sobre datos y lo podemos ver como bloques de Lego. O sea, es un lenguaje de programación que te da unos bloques y te permite organizar estos bloques en programas válidos que se correrán cada vez que hagamos una transacción y serán ejecutados en los nodos en la red.
0: Vale, o sea, las transacciones las construimos con estos bloques de Lego. Yo, yo escuché, no sé si estás de acuerdo, creo que lo leí en Mastering Bitcoin de Andreas Antonopoulos, que en, los, en este lenguaje de programación de Bitcoin tenemos, en script, tenemos dos tipos de elementos. Información. O sea, simple información, como por ejemplo lo que decía antes de los cuántos satoshis estoy enviando, pues eso es información, pues 100.000 satoshis, un campo de información. Y luego hay operadores o opcodes, que es una palabra que suena como más rimbombante, pero no deja de ser operadores, como sería el símbolo más, el símbolo menos, la división y cosas por el estilo. Si simplificando mucho, podríamos entender que dentro de estos bloques de Lego hay de dos tipos, unos que son pura información y otros que son operadores. Exactamente.
1: O sea, básicamente están los opcodes que dirán al programa qué tiene que ejecutar y luego están los datos que es, vale, si yo ahora tengo que um, ejecutar, por ejemplo, una suma, um, lo haré sobre estos dos datos que representarán dos números.
0: Se dice mucho en Bitcoin lo de que no es Turing Complete. Parece como que el no tener una máquina virtual, eh, pues como que no haya computación, ¿no? que tú ahora acabas de decir que se suman cosas, se restan, pero es que parece que, que no exista ni eso.
1: Podemos hacer programas muy, muy complejos, entonces repartirlos por red, red y cada nodo tendría que ejecutarlos. El problema de eso son varios. Uno, que si tienes mucha computación, uh, necesitas muchos recursos. <risa> Dos, nada, para poder ejecutarlo. Dos, si haces un, un, un lenguaje que sea muy expresivo, que sea Turing completo, no hay un problema en computer science que se llama The Halting Problem, que básicamente dice que dado un programa, tú no sabes si va a acabar o no. Es, es imposible escribir un programa que dado un programa de, de programación, un programa de, de computación, te va a decir un script, ese script termina o no. Entonces, esto es uh, muy problemático, ¿no? Porque si yo tengo un lenguaje muy expresivo en una red que tiene que funcionar 24 horas 7, ah... Um, que tiene que seguir procesando transacciones, etcétera, uh, tener un programa, un lenguaje de programación muy expresivo trae más quebraderos más de cabeza, uh, más vector attacks, que tener algo que es menos expresivo, pero que te permite expresar suficiente como para ser útil. Uh, de hecho, esta es una de las mayores diferencias entre Bitcoin y muchas otras cadenas de bloques, ¿no? Que justamente lo que es una, stre una, un, una strength para Bitcoin lo ven como una debilidad, y dicen, no, es que ves, puedo crear esta otra cadena que es mucho más expresiva y es, yo qué sé, el computador del mundo o algo así, cuando um, Bitcoin es capaz de ofrecer valor teniendo una máquina virtual muy, muy simple. Una de las cosas que los programadores eh, echan más en falta son los loops, ¿no? que básicamente son los, los bucles, que pueden operar sobre un número no determinado de, de datos.
0: ¿Cómo sería un ejemplo de un bucle para quien no sepa de programación y no lo haya escuchado nunca? O sea, ¿qué, qué es un bucle en programación?
1: Sí, imagínate que tienes una lista de datos y esa lista de datos uh, tiene 10 elementos. Entonces, cuando un lenguaje de programación no tiene um, bucles, lo que, si yo quiero hacer una función que sume 10 elementos, lo tengo que hacer sumando de dos en dos hasta llegar a 10. O sea, tengo que hacer Súmame el primero con el segundo, el resultado con el tercero, el resultado con el cuarto, y tengo que hacer, escribir esas operaciones para sumar listas de 10 elementos. Si vale. quiero hacerlo de 11, no puedo hacerlo genérico. Tengo que crear otra función que me sume esos 11 elementos. O vale. tengo que saberlo de antemano. Podría llamar a la función que me suma 10 elementos y luego sumarle el 1, pero um, con bucles yo básicamente lo que puedo decir es, vale, tú dame una lista de los elementos que sean y yo empezaré desde el principio y mientras haya elementos en la lista yo voy a seguir sumando. De manera que es mucho más expresivo porque yo ya no tengo que escribir código que está fijado a un tipo de entrada, sino que puedo decir, vale, dame la entrada que sea y mi código va a operar durante toda esa entrada que yo no tengo que saber de antemano.
0: No tienes que hacer código para cada supuesto, que haya 10, que haya 11, sino da igual. O sea, mientras te tiren cosas, tú las vas a sumar hasta acabar la lista. Exacto. Vale. Y eso no lo tiene Bitcoin.
1: No. Para un negocio de programación normal, obviamente, es, es lo que quieres, ¿no? Pero para Bitcoin eh, sería bastante, bastante problemático. Un ejemplo muy simple sería que entonces podrías bloquear la máquina. Porque yo podría decir, vale, tú vesme sumando los datos a menos que el número que vayas a sumar es un 5. Si es un 5, vuelve a empezar, vuelve a sumar los datos. Entonces, entrarías en un bucle infinito. Básicamente, empezarías a sumar en un, en un array de datos y dirías, vale, ahora estoy en el elemento número 7, que es un 5. Esto, básicamente, diría, ah, vale, lo que tengo que hacer es volver hacia atrás y volver a empezar a sumar. Y nunca terminaría. Entonces, Básicamente, cada vez que se ejecuta una transacción, ese mini programa va a correr en mi nodo. Y yo no quiero código que no controlo corriendo en mi nodo.
0: Vale. O sea, digamos que Bitcoin simplifica muchísimo el proceso, lo hace súper seguro y resiliente a errores, ¿no? Y lo que acabas de decir ahora era que esto se acaba verificando todas estas piezas de Legos, estos estas códigos de operación opcodes y bloques de información se verifican, se calculan dentro de cada nodo que tenemos en nuestras casas.
1: Exactamente. Básicamente un mucho que está en tu nodo, que todavía no ha sido gastado, por eso es un mucho. tú ya tienes un mini programa ahí esperando a que haya una transacción que te proporciona un input que cuando lo juntas con ese programa será un programa válido. Vale. que básicamente es la, la, la cosa esta de llaves y candados. Tú ya tienes un candado esperando, que es el ucho, que ya lo tienes en tu nodo, que es código, hecho en este lenguaje de programación llamado script, y vale. será completado cuando alguien manda una transacción diciendo, vale, yo quiero gastar ese hucho, entonces tú irás y dirás, vale, yo tengo aquí el candado, te van a proporcionar una llave, es una concatenación, de, vale, es como parte del programa, o sea, al final eh, esta llave y este candado son un único programa. Y cuando lo ejecutas tiene que seguir unas normas que todos los nodos uh, siguen. Y si se ejecuta de forma satisfactoria, pues es va a ser una transacción válida y si no, pues simplemente tu nodo la rechazará.
0: Así que los famosos candados y llaves que Diego Urpegui me explicó en el podcast L142 sobre qué es un mucho, son en verdad mini programas escritos en script y en los que se combinan estos diferentes ladrillos del Lego Bitcoin que son o operadores, opcodes en inglés, o los campos de información. Los campos de información pueden ser la cantidad de satoshis a enviar o la dirección que recibirán estos fondos. Pero me da curiosidad el mundo de los operadores. ¿Hay pocos? ¿Hay muchos?
1: Yo diría que varias decenas, cerca del, del centenar, digamos, entre 0 y 100 Más cerca del 100 que del 0 Pero aún así hay muchos de ellos que o ya están deprecated, que básicamente no, no, no los uses, o um, algunos de ellos ya han sido incluso reusados en, en soft softworks. Puedes decir, vale, este opcode a partir de ahora mejor interpretado de, de esta manera, porque si no los programas se hacen muy, muy complejos y aunque pudieran ser muy útiles, hay que tener en cuenta que básicamente Bitcoin es un programa para, para el consenso. Entonces, si empezamos a hacer cosas muy locas, el consenso se pierde muy rápido porque no podemos verificarlo.
0: Esto nos lo decía un profesor de arquitectura, ya que estamos en, en este pot así tan arquitectónico. En arquitectura, cuando tienes, te dan un proyecto de asignatura, ¿no? De decir, hay que hacer un hospital, hay que hacer un teatro. Ostras, a ti lo que te gusta es crear sin, sin limitaciones, ¿no? Pero luego, a medida que vas pasando cursos, te dicen, no, no, es que hay una cosa que es la normativa. La normativa te dice que en este sitio no puedes superar tanta altura de edificio, ¿no? Te van poniendo limitaciones que te restringen, ¿no? De, ¡hostia! Es que yo quería hacer un rascacielos, bueno, pues no puedes, porque aquí no se puede, ¿no? Y entonces eh, un profesor cuando veía que nos tomábamos mal la normativa de decir, ostras, No puede, es que claro, no me caben las habitaciones, ¡hostias! Es que no me cabe esto tal y cual, y decía, no, 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 tomároslo bien. Las, las limitaciones son buenas Porque una vez lo absorbes Y dices, vale, estas son mis limitaciones Como que te, te agudiza el ingenio Y te hace trabajar mucho mejor Con lo que tienes, ¿no? Y eso podríamos entender un poco que eh, El script de Bitcoin, aunque es muy sencillo O sea, es muy limitado Tiene bastantes operadores y permite estrujarse bastante la cabeza para crear cosas muy interesantes, ¿no? Y aparte por soft fork, pues vamos añadiendo a algunos más que, que le dan nuevas funcionalidades. Pero, ¿podríamos decir que esta expresividad característica de Bitcoin tanto se puede dar en la parte de la llave como en la parte del candado, o es más del candado?
1: Normalmente se utiliza más en la parte del candado. Um hay unos, unas, unos scripts que básicamente tienen nombres, ¿no? A, a las estructuras más uh, comunes se les han dado unos nombres, ¿no? Como puede ser lo que la gente habrá visto que hemos comentado antes del p 2 p del p 2 p hash. y hay unos que son también P2Script. Entonces, esos ya tienen una, una estructura más, más bien dada, pero normalmente siempre va en la parte del candado.
0: Agarrando la analogía que tú hacías antes del Lego, de estos bloques de construcción, ¿no? digamos que cuando tú dices que hay una estructura como predefinida o bastante estandarizada, digamos que es como que tú puedes construir unos bloques, ¿no? de una, unos candados, que siempre normalmente se construyen igual. ¿no? Y estos son estas estructuras Pay to Public key Hash o Pay to Script Hash, sería algo así. ¿no? Se unen diferentes opcodes de siempre los mismos.
1: Exactamente, de hecho hay muchos patrones, por ejemplo este del pay to PubKey hash que es súper utilizado. Si tú ahora mismo miraras en tus uchos uh, cuáles son los que no están gastados y miraras la parte del script, uh, muy probablemente podrías reconocer esa, esa estructura porque es siempre la misma.
0: Ahora que ya sabemos cómo se construyen estos candados o contratos de Bitcoin, vamos a ver cuál es la idea que persigue el Lightning para empezar a pensar qué operadores de capa 1 podremos utilizar para construir estructuras de opcodes que nos permitan ir hacia arriba, hacia la capa 2. Te interrumpo un momento del podcast para hablarte de mis otros dos sponsors. Pensaba el otro día que hace casi un año que caí y fuerte en la madriguera de la minería de Bitcoin y me siento muy afortunado de haber conseguido colaborar con Brains, la empresa con sede en República Checa y que lleva desde 2010, 12 años, en un mundo que tiene 13 años, pues ellos 12 años, llevan aportando soluciones de software y conocimiento en general. Brains es Slash Pool, el primer pool de Bitcoin y donde todavía consigues minar en base a los bloques que el pool descubre ese día. Brains es su sistema operativo para mineros Bitcoin que hace que te den más por menos consumo eléctrico. ¿Más sats? ¿Por menos? Brains es su genial blog, indispensable para aprender sobre minería, y Brains es su panel de datos mineros, Insights, en el que conocer a diario la temperatura del sector. Brains es el camino de la minería, así que si estás en la caída como yo o te interesa estarlo, ¿a qué esperas para seguir el link de la descripción? Y otro de los últimos sponsors en unirse al pod y con el que estoy encantadísimo es iVPN, el servicio de VPN con foco en la privacidad que te permite navegar por internet de forma más segura y sin filtrar absolutamente toda tu información a tu proveedor de Internet ni a las webs que visitas. En 2022, y viendo cómo venden todos los datos que cedemos a Internet, considero que una VPN es algo indispensable y por 6 dólares al mes, iVPN se convierte en tu aliado tanto en teléfono como en el ordenador. Si todavía no has utilizado nunca una VPN, te animo a que visites iVPN siguiendo el link de la descripción y que pruebes su servicio de una semana, que podrás contratar sin datos personales y pagando con Bitcoin. Deja de navegar desnudo y vístete con IVPN. En Bitcoin de capa 1, todo sucede en la cadena de bloques. Si un pago se ha realizado, cualquier nodo de la red ha de poder verificar que la transacción está en la cadena. Para que un pago de Bitcoin se realice, se ha de abonar una comisión mínima minera que ronda los 200 satoshis y por la que hay importes que no son económicamente viables de enviar. Por ejemplo, enviar 1000 sats y pagar 250 en comisiones no es razonable, pero es que enviar transacciones inferiores al importe que vas a pagar en comisiones, por ejemplo por debajo de 200 sats, es muy difícil de enviar. Esa cantidad tan pequeña se convierte en lo que llamamos polvo o dust y en implementaciones de nodos como Bitcoin Core no es posible enviarlas. También para que las transacciones sucedan en capa 1 debes esperar a que un minero la incluya en un bloque y el tiempo medio de espera, si la red no está sobrecargada, es de 10 minutos. La idea de la red Lining es apartar los pagos eh, en Bitcoin de la cadena de bloques para que no deban pagar ese mínimo de comisión minera y conseguir hacer transacciones instantáneas en apenas segundos. Y todo esto apoyado en contratos Bitcoin. Todo apoyado en operadores de script. Pero ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto de apartar las transacciones de la cadena de bloques si los contratos y sus operadores se reflejan en ella? ¿Cómo creamos una red de pagos segura que trabaje por fuera? Pues de nuevo con puro texto, con una combinación de operadores de Bitcoin con los que crearemos unas nuevas estructuras de contratos muy ingeniosas. La primera estructura que vamos a necesitar en Lightning es la de los multifirmas 2D2. 2. Estas son unos contratos que nos permiten enviar fondos a una dirección creada por dos claves públicas y que cuando queremos gastar de ella necesitamos la firma de dos participantes, la nuestra y la de un tercero con el que queremos hacernos pagos fuera de la cadena. Al enviar fondos a un multifirma 2D2 2, los bloqueamos y dependeremos de la colaboración de nuestra contraparte para poder retirarlos. Y aunque esto nos pueda traer algún problema que solucionaremos más tarde, es la pieza fundamental para demostrar que tenemos fondos Bitcoin con los que operar fuera de la cadena. Es una especie de garantía bloqueada. Esta transacción multifirma 2 de 2, en la que bloqueamos fondos, es lo que llamamos en Lightning una transacción de financiación o funding transaction. Y es la que utilizamos para abrir un canal de pagos fuera de la cadena que nos permitirá transaccionar tantas veces como queramos sin tener que retransmitir, elevar a público o broadcastear, llámale como quieras, ninguno de estos intercambios a la cadena de bloques de capa 1. Nuestra estructura o escalera para subir Bitcoin a capa 2 son los contratos multifirma.
1: Lo que se intenta hacer en Lightning es decir, vale, tú y yo tenemos una relación financiera y tenemos un dinero que está, partido en un, bueno, está puesto en un ucho, que es multifirma, por lo tanto para gastarlo necesito tu firma y mi firma. Y siempre sin hacer broadcast de transacciones, lo que queremos es ir cambiando ese estado para reflejar que... El balance ha cambiado sin que nosotros tengamos que hacer broadcast en la, en la network, ¿no? Entonces, una cosa que podríamos hacer, un, un, un script muy, muy fácil, es simplemente un multisig en el cual te digo, vale, Luna, hacemos una cosa. Vamos a crear un script, mucho, que para gastarlo se necesite tu firma y la mía. Entonces, yo voy a enviar allí un millón de satoshis. Y tú me dices, muy bien, Jordi, adelante mando yo allí mi millón de satoshis, y entonces yo te digo, oye Luna, me bebo esta Coca-Cola, uh, que es tuya en tu casa, te debo un mil satoshis. Y tú me dices, ok. Y digo, vale, um, cuando vayamos a repartir este multisig ¿qué te parece si yo digo, vale, yo tengo lo que puse menos mil satoshis y tú tienes lo que pusiste más mil satoshis? Esto está muy bien, lo que pasa es que tú y yo si no queremos cooperar, pues se va todo a Norris, ¿no? Porque, uno, para gastarlo necesitamos tu firma y la mía. Entonces puede pasar que tú y yo digamos, oye, quiero ya partir Jordi. Ya no me interesa tener esta relación financiera no contigo. Vamos a mirar el canal que teníamos abierto y vamos a repartirlo. Jordi, tú me debes mil satoshis y te quedas con el resto. Y yo te puedo decir, no, yo no te lo voy a firmar. Si la única manera de gastar esos huchos son con el multifirma tú perderías esos mil satoshis, ¿no? Yo ya me habría bebido la Coca-Cola, mala suerte. Normalmente también pasaría al revés, ¿no? Que tú dijeras, bueno, yo estoy dispuesto a perder mil satoshis porque sé que tú estás perdiendo un millón, Jordi, y aunque te tomaras la Coca-Cola, yo sé que te puedo extorsionar y decir, vale, Jordi, tú estás firmando una, una cosa que es válida, o, o que en teoría en el mundo real es el estado o el balance en el cual tú y yo um, aceptamos que estamos, que es Luna tiene mil satoshis y yo tengo el resto, Pongo la transacción, la firmo, pero tú dices, yo eso no te lo voy a firmar, Jordi. Si quieres, yo te voy a dejar recuperar tu dinero si me mandas 500.000 satoshis más los 1.000 que eran míos. Hasta, o sea, tú básicamente podrías uh, blackmail me, ¿no? Podrías extorsionarme. Entonces, la idea es montar unos scripts, que básicamente son contratos, un poco más complejos, de manera que si tú quieres hacer cheating de mí, yo pueda conseguir todo, todo tu dinero. O sea, si, te estás tomando, si estás tratando de engañarme o de romper el contrato, yo pueda conseguir todo el dinero del canal y lo mismo por, por tu lado. Para ellos, como has dicho, lo más importante es el multi no porque es esta idea de tenemos una relación, yo mando mi dinero ahí y para gastarlo los dos tenemos que firmar. Lo que pasa es que siempre necesitamos mantener una transacción que me permita a mí romper la relación de forma unilateral, enviando los huchos en el último balance que tú y yo nos pusimos de acuerdo.
0: Interesante. Subimos a capa 2 con una transacción multifirma que garantiza a la contraparte que tenemos los fondos que iremos gastando fuera de la cadena. Pero se nos plantean varios problemas al no saber si podremos salirnos de ese multifirma con el balance que toque. Sabemos subir, pero necesitamos algo más para poder volver a capa 1 con seguridad. Necesitamos un camino de vuelta a casa.
1: Como es un multifirma, hay digamos, dos, dos caminos bastante claros, algunos de ellos con subcaminos. La primera es que Luna y yo decidamos cooperar. Al fin y al cabo, ese ucho es básicamente un ucho que está esperando ser gastado en, en la blockchain con una transacción válida que esté firmada por Luna y por mí, y no tiene ninguna restricción en cuanto a cómo tiene que ser dividido. Por lo tanto, lo que podemos hacer es decir, vale, a ver, uh, Luna, Jordi, calculad vuestros balances. Yo le enseño a Luna y digo, mira, como fui a comer a tu casa, como compré cervezas y como no sé qué, yo creo que de estos dos bitcoins a mí me tocan 1,5, y a ti te tocan 0,5. Luna dice, mira, yo tengo mi, mi contabilidad y estoy de acuerdo. Sí, es verdad, yo me quedo 0,5 y tú te quedas 1,5. Yo firmamos una transacción, yo simplemente le digo, vale, la transacción quiero que gaste estos dos huchos y me envíe 1,5 de esta manera a esta dirección que me pertenece a mí. Luna me dice la suya, yo le envío la firma, él me envía la suya, comprobamos que todo está correcto y hacemos broadcast de esa transacción. Con lo cual, la relación financiera entre él y yo ha terminado y ha sido un una relación satisfactoria, ¿no? Hemos sido capaces de mover Bitcoin muchas veces sin tener que molestar a la gente, ¿no? Claramente aquí cuando digo molestar a la gente me refiero a spamear la blockchain, ¿no? A hacer una transacción válida que sea incluida en cada bloque. Vale, esta es el, la forma más satisfactoria, digamos. Pero la otra puede ser que uno de los dos no coopere, ¿no? Si básicamente esto es un mucho y necesita las es un multifirma y necesita la firma de Luna y la firma mía, si la otra persona no quiere cooperar, la realidad es que no se puede mover, ¿no? O sea, si yo envío a un multifirma dinero y no tengo las firmas, esos huchos no se pueden mover. Entonces, ¿cómo la, la Lightning Network resuelve este problema? Pues lo que hacemos es, vale, yo asocio dinero a, un, a una multifirma, pero no lo voy a hacer hasta asegurarme que seré capaz de recuperar mi parte. Al principio, si yo soy el que crea el canal, mi parte es todo. Con lo cual, lo que hacemos es... Yo le digo, oye, Luna, voy a abrir un canal contigo y voy a meter dos bitcoins en, en ese canal. Lo primero que quiero que hagas es la transacción que todavía no he hecho broadcast de ella, tiene este transaction ID. Entonces, uh, básicamente, tendrá... Eh, necesitará para gastarse mi firma y la tuya. Necesito que me firmes esta otra transacción que gastará los huchos de la transacción que todavía no he hecho broadcast, en la cual yo estoy haciendo funding del canal, y me devolverá a mí 2 millones. Si Luna decide no firmarme eso, yo directamente nunca abriré ese canal, ¿no? Yo nunca haré broadcast de la transacción que asocia 2 millones, a 2 millones, 2 um, bitcoins, a ese multifirma, porque puede ser que se queden ahí para siempre. Si Luna decide no cooperar o no puede cooperar por cualquier razón, esos se quedarían ya para siempre um, unspendable.
0: Con este truco de Segwit, que nos permite crear transacciones que gastan fondos de transacciones que todavía no hemos firmado ni retransmitido, podemos acordar con la contraparte una transacción de regreso a capa 1 incluso antes de haber firmado y retransmitido la multifirma que nos ha de subir a capa 2. En Lightning, antes de dar un paso, tenemos que tener asegurado el que va después. Haciendo una simplificación del proceso, ahora sabemos que subir a capa 2 implica una transacción multifirma y que para bajar necesitamos una transacción hecha antes que la propia multifirma y que nos devuelva a capa 1. Un problema menos. En Lightning, a esta transacción de regreso le llamamos commitment transaction. Y si la tradujésemos al español, sería algo así como una transacción de compromiso. Pero nos sigue quedando un problema grande por resolver. Esta transacción de regreso no la vamos a retransmitir a la cadena de bloques porque nos haría pagar comisiones y todavía no hemos hecho ningún pago fuera de la cadena. Lo que queremos hacer es dejar esta transacción de compromiso a la espera e ir actualizándola con nuevas versiones válidas que tampoco retransmitiremos y que reflejen el balance que tenemos con nuestra contraparte después de cada interacción financiera con ella. Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que Jordi abra un canal conmigo de 2 millones de sats y yo le firmo una commitment transaction para que regrese a capa 1 cuando él o yo queramos y que regrese con esos mismos sats menos la comisión minera que tendrá que pagar. Con el canal ya abierto, Jordi me compra una Coca Cola y me debe 100.000 sats por ella. Antes de darle la Coca-Cola, le pido que me actualice la Commitment Transaction 1 con una nueva versión 2, que a mí me entregue esos 100.000 Satoshis y a él el 1.900.000. Cuando lo hace, le entrego la Coca-Cola. Jordi luego me paga una cena por valor de 400.000 Sats. Antes de servirle la cena, me actualiza la transacción 2 de compromiso y crea una tercera, que a mí me entrega 0.5 millones y a él el 1,5 restante. Las tres transacciones de compromiso que tenemos ahora mismo sobre la mesa son transacciones 100% válidas para cualquier nodo Bitcoin. Entonces, no sé si ves el problema que se podría dar, pero es gordo. Jordi podría haber cenado a Tutiplen y decidido retransmitir la transacción de compromiso 1 que le entregaba los 2 millones a él y a mí cero. La respuesta a cómo Lightning se las ingenia para que esto no suceda vuelve a estar en los opcodes del script de Bitcoin, con un rol importante de los opcodes Object Sequence Verify y Object Timelock Verify.
1: Pues básicamente lo que hacemos es, no simplemente mmm, Luna en este caso, Uh, me ha firmado una transacción en la que dice, bueno, esta transacción dice que todo va a este, esta dirección de Jordi uh, sin ninguna condición. Sino lo que hacemos es utilizar scripts un poquito más complejos que utilizan este uh, lock time verify, por ejemplo, que hemos hablado, este, el CSV, de, uh, check sequence verify, para montar una lógica de manera que si yo gasto unilateralmente, o sea, utilizo una de estas transacciones que yo tengo para cerrar el canal, prefirmadas por por, por por Luna, perdónate, es que normalmente esto se hace con Alex y Bob siempre y es como lo tengo en la cabeza. Si yo utilizo una de esas, los huchos que nacen o que se crean para gastar esa transacción, tienen asociados scripts que no me permiten, coger mi parte, o utilizar mi parte, hasta pasado un número de, de bloques. De manera que Luna podría decir, vale, durante ese, ese número de bloques, el script tiene otro path que puede gastar si Luna, si Luna es capaz de proporcionar un secreto que yo solo le habré dado si ese no era nuestro último estado. En resumidas cuentas, Luna me ha ido firmando unas transacciones que gastaban ese ucho que teníamos en común, ¿no? Pero esas transacciones tenían, básicamente, para simplificarlo, dos partes. Una que es, ¿qué dinero va a, pertenece a Jordi? Y otra es, ¿qué, per, qué dinero pertenece a Luna? A estas transacciones que nos vamos firmando son, digamos, una al espejo de la otra. O sea, las transacciones que no hemos hecho broadcast que yo tengo no son exactamente las mismas que tiene Luna. ¿Por qué? Porque en las que yo tengo, como se divide el balance, es la parte de luna va directamente a una dirección de luna, sin ningún problema. Mi parte, en cambio, va como si fuera un 8 intermedio. Ese 8 intermedio tendrá dos formas de gastarse. Uno, ha pasado n bloques, después de que esté confirmado, que básicamente necesitará mi firma, y lo que querrá decir es yo he hecho broadcast de este estado, luna no han gastado ese hucho y después de tener bloques yo puedo recuperar mi, mi dinero. Por otro lado, hay uno que dice, vale, necesita la firma de Luna y un secreto. Un secreto que Luna solo tendrá si ese no es nuestro último estado. Porque cada vez que hacemos actualización de estado, lo que hacemos es, nos firmamos una transacción en las cuales yo también te doy el, el secreto para que tú pudieras gastar ese ucho intermedio del penúltimo estado, en caso de que yo haga trampas y utilice ese penúltimo estado como si fuera el último. Por otro lado, las transacciones que tiene Luna son justamente a, al contrario. Él lo que tiene es una transacción que el dinero que me envía a mí, o sea, el dinero que yo recupero, lo recupero directamente. Y el dinero que él recuperaría, que sería su parte de balance, es, va pasa por un output intermedio que tiene dos formas de gastarse pasado n bloques con su firma él será capaz de, de recuperarlo pero también hay otro que es si tiene la firma de Jordi y um, Jordi sabe un, unos datos que se hashean o sea tiene un secreto que Bob solo le habrá dado si ese no era el, el último estado yo podré recuperar ese dinero ¿Qué magia tiene este mecanismo? Pues básicamente que aunque nosotros nos hayamos hecho um, o tengamos en, nuestros, en, nuestros, uh, en nuestra base de datos centenares o miles de, de estados, de transacciones que son válidas o podríamos generar miles de transacciones que son válidas que, gana, que gastan esos, ese hucho, um, que es la, la cuenta conjunta o el hucho conjunto que tengo con, con Luna... Hay un mecanismo que dice, vale, si tú utilizas un estado que no es el último, ni siquiera te tiene que favorecer. Es si tú utilizas un estado que no es el último, Luna te puede quitar tu parte, de manera que lo perderías todo. Y de esa forma se consigue que la gente pues siga el ritual o el protocolo sin intentar hacer trampa uno del otro. Esto son las dos cosas, ¿no? Son una fortaleza y una debilidad. Es una fortaleza porque te asegura que la gente va a intentar seguir el protocolo y no van a intentar hacerle trampas, porque básicamente quiere decir perder todo el dinero. ¿no? Hay un edge case, un, un o uno de los casos más extremos, que es qué pasa si hay cero balance a mi lado, que yo podría decir, bueno, yo no pierdo nada, intento robarle a Luna, y mira, pues si funciona, funciona, y si no, pues yo me llevo todo, todo el balance. En caso de que él descubra que yo he intentado hacer trampas, lo que pasará es lo que ya era el peor de los casos, que es que se quedará todo todo el balance de él. Entonces, para mitigar un poco esto, lo que hay es que los balances nunca pueden llegar a cero. Siempre dejamos un, un, un buffer, de manera que yo nunca tenga incentivo, o sea, siempre que yo quiera hacer um, trampas, pierda alguna cosa. En el peor de los casos, ¿qué puede pasar? Pues que yo tenga en mi base de datos muchas transacciones antiguas, con, con balances que ya hemos hecho actualización de ellas, por un error informático... Uh, se haga broadcast de una que no es la última pero no es porque yo he intentado hacer trampa sino a lo mejor uh, he instalado un software que no que tiene un bug y automáticamente luna coge y se queda todo todo el dinero de lucho no se queda toda la, la cantidad asociada de lucho um, esto pues eso es una putada muy grande y la verdad que hay otros protocolos que seguramente acabarán siendo integrados en la Lightning Network, ¿no? otra manera de, de actuar, que en lugar de ser estos HTLCs, que son estos, um, estos scripts ¿no? que hemos hablado de... Bueno, por un lado tienen un lock time y por otro tienen un hash, entonces el lock time necesita la firma de uno de los participantes y haber pasado en el bloque desde estar um, aceptado en la cadena. Por otro lado, el hash es inmediato y necesita la firma del otro participante. Pues en lugar de utilizar este mecanismo, utiliza otros, como podría ser el tú, que son menos duros a la hora de castigar un participante um, haciendo publishing de una, de una transacción anterior. Esto se hizo así porque uh, en aquel momento pues no, no se sabía o no se habían pensado protocolos eh, que castigaran menos. ¿no? O sea, no es que el castigo tenga que ser sea 100 necesario, ¿no? Lo hemos hecho porque en aquel momento pues no, no lo podíamos hacer mejor. Incluso a día de hoy el tú todavía no se puede implementar porque necesitaría un cambio en el tema de firmas en Bitcoin. ¿no? Es un, un cambio en el protocolo de consenso que yo espero que, que se haga si no pronto en los próximos años y podamos implementar este otro sistema.
0: Es como que todas estas transacciones que se hacen eh, sin elevarlas a público son como los contratos de la, del mundo alejado de las pantallas. Porque tú cuando celebras un contrato con una tercera parte, con una contraparte, eh, se dice a veces eso, eso de que estamos haciendo un contrato para proteger a las dos partes. O sea, nunca firmas un contrato que a ti te va a, a generar perjuicio, sino que todo lo contrario. O sea, El, el famoso win-win. Un contrato ha de hacer que las dos partes ganen, ¿no? o que nadie pierda al menos. Y Entonces es eso, Cada estas transacciones que no se elevan a público eh, tienen unos condicionantes dentro que construimos con este lenguaje de programación de Bitcoin que es el script y que se utiliza diferentes operadores, en este caso estos tres que, que hemos mencionado y que lo que permiten es que en el caso de que haya una disputa como hemos celebrado un contrato podemos ir a, a juicio y un juez va a dictaminar quién tiene la razón. En este caso, el juez es la cadena de bloques, son los nodos que validan esas transacciones y como todo está escrito, no hay opción a, a la subjetividad del juez o al, al punto de vista de, de, de una persona, ¿no? que podría ser el juez. En este caso, es, se agarra un código, se revisa, esta persona tiene un bloqueo temporal... Se tiene que esperar. Pasado este bloqueo temporal, puede gastar esos fondos. Y si no lo. Y si durante este bloqueo temporal, pues el otro demuestra que esta persona estaba intentando engañar, pues pasan otras cosas. ¿no? Pero básicamente lo podríamos entender como eso, como contratos de. de que celebramos desde hace años, ¿no? Pero pasados a eh,
1: la cadena de bloques de Bitcoin. Exactamente. Y fuera de la cadena, lo que está pasando es un protocolo que Lo que intentamos decir es, vale, por ejemplo, aquí hay un lockdown que yo no lo puedo gastar y la otra persona lo puede gastar inmediatamente, siempre y cuando sepa un secreto. Pues montamos un protocolo fuera de Bitcoin, de manera que tú obtengas ese secreto si yo ya digo que este estado es inválido.
0: Con una combinación ingeniosa de estos ladrillos del lenguaje de programación de Bitcoin, podemos crear estructuras que nos permiten subir a capa 2 con Object Multisig, bajar de ella... Con transacciones prefirmadas gracias al SegWit y también protegernos de que nadie intente hacernos trampas mientras estamos fuera de la cadena, gracias a Object Timelock Verify y Object Sequence Verify. ¿Te das cuenta ya de que Lightning está construido íntegramente con bloques de Bitcoin de capa 1 y que los Satoshis que se mueven son actualizaciones de transacciones de salida de un multifirma 2D2 de capa 1? Después de entender esto, Casi que parece ridículo hacerse esta pregunta. Pero, por si todavía quedan dudas, ¿es Lightning Bitcoin? ¿Son los sats que nos enviamos por Lightning Bitcoin?
1: Um, yo creo que es un, un rotundo sí. O sea, Lightning es una aplicación que va por encima de Bitcoin, pero es Bitcoin. O sea, es simplemente una aplicación y un protocolo que desarrollamos por encima, pero no hay nada externo. No hay nada de, no, este es otro token o... Um, a veces como leo en la prensa, ¿no? Uh, si uh, Lightning Network tiene su token, no. O sea, esto es Bitcoin, son Satoshis. Lo único que hace falta ver cómo se reparte. Entonces, es importante saber que muchas veces el balance que tú tienes, um, off-chain, podemos hacer pagos de milisatoshis. O sea, cantidades más pequeñas que Satoshi Eso no hay manera de transformarlo. O sea, no, no se puede poner en en red, ¿no? O sea, tú lo que sí que podemos hacer es, off-chain yo hago que tengo un milisatoshi más después de hacer 100 pagos a ti, o mil pagos a ti podemos entonces hacer check de que ya tienes un satoshi más y cuando tú vayas a, a la cadena podrás recuperar ese satoshi entonces mmm, básicamente todo está hecho encima de bitcoin Lightning es bitcoin y los balances son aproximadamente lo que tú podrás tener en, en la cadena en cualquier momento que tú quieras um, partir peras, digamos.
0: Es que nos estamos aprovechando de estos opcodes, de estas funcionalidades que ya están en la cadena de bloques, para volver esos satoshis eléctricos. Hay una frase de Andreas que me parece muy reveladora y es que cuando tú explicas que para pasar Bitcoin a Lightning, tienes que bloquear, esta es la palabra clave, bloquear satoshis en un multifirma que van a quedar ahí bloqueados hasta que cierres el canal, ¿no? Él dice que esta palabra está mal utilizada, o sea que sí que tiene sentido, tiene lógica desde el punto de vista de, de on-chain, de Bitcoin de capa 1, pero que en verdad cuando tú bloqueas esos satoshis, lo que estás haciendo es desencadenándolos, ¿no? los sacas de la cadena y los desencadenas en el sentido como en la película de Django, Django desencadenado, porque esos Satoshis se vuelven eléctricos eh, aprovechándonos de estas seguridades, de esta expresividad, aunque simple, pero muy potente, que tiene el lenguaje de programación de Bitcoin, estos eh, scripts, estos opcodes, pues nos aseguramos que todo esto que hacemos fuera de la cadena de bloques, luego se va a poder retransmitir y con seguridad que nadie puede ser engañado y si alguien es engañado, encima se puede ir a casa eh, el engañado con unos satoshis de más, del que te ha intentado engañar, ¿no? Y eso es lo que a mí me parece genial de Lightning, aunque esto va por temporadas y hay veces que se ataca mucho más a Lightning, hay veces que Lightning es maravilloso... Eh, pues con sus pegas, con sus virtudes y sus defectos, yo creo que lo que es innegociable es que Lightning es Bitcoin y, como tal, es, tiene un potencial y unas posibilidades que no explorarlas sería, vamos,
1: un, una estupidez y una. Sí, yo todos estos protocolos, tanto Bitcoin como los protocolos por encima que se crean como Lightning, los veo como protocolos para coordinar las personas. Entonces, realmente las personas dan o obtienen lo mejor de sí mismas y del mundo cuando se coordinan. Y Lightning permite coordinar un mayor número de personas con mayor velocidad, con la seguridad de que en cualquier momento podrá recuperar esos satoshis de una manera muchísimo más rápida. Con además, bueno, que esto ya da para otro podcast, ¿no? Pero todo el tema de pues, privacidad en Lightning, todo el tema de enrutado y cómo, cómo funciona esa parte, todo esto está muy bien, y justamente te permite, una, ganar satoshis a tus satoshis, dos, ganar satoshis a tus satoshis proporcionando un servicio, que esta es la, lo mejor, ¿no? La mejor manera de ganar dinero es cuando justamente estás haciendo a alguien que te dice, no, yo le obtengo más valor a lo que tú haces que cualquier otra persona me puede ofrecer por este dinero y por eso decido gastarlo en ti. Y eso es lo que hacen los, los nodos enrutadores. Y sí, básicamente, somos capaces de... Darle a Bitcoin un nuevo protocolo, o sea, un protocolo por encima de Bitcoin, que nos permite coordinarnos mucho mejor.
0: Jordi, me gusta mucho esta reflexión a la que hemos llegado al final, así que creo que no vamos a tener mejor cierre que este. Y te agradezco desde ya el esfuerzo mental al que te he sometido, porque estos pods que se explicarían mucho mejor, o estas informaciones que se explicarían mucho mejor con dos slides, eh, aquí todos los valientes que os animáis a venir a, al podcast a intentarlo explicar, pues eh, nada, solo os lo puedo agradecer, os debo las 10 cervezas estas que utilizábamos en el ejemplo, te las debo, pero en el mundo real, ahí bien frescas y nada, muchas gracias por, por este ratito
1: Pues te las voy a aceptar, ¿eh? no sé si ha ido bien o súper bien,
0: <risas> pero las cervezas te las acepto <risas> Jordi, estamos en contacto
1: Muchísimas gracias, Luna, para cualquier cosa. Nos vemos.
0: Y hasta aquí el pod más constructivo de Line Network hasta la fecha. Voy a hacer un TLDR porque es que me ha encantado la abstracción que he conseguido cristalizar en este podcast y creo que ahora ya no me voy a olvidar. Capa 1 es la llanura y es genial, pero hay cosas que no podemos hacer. La capa 2 de Lightning es 100% Bitcoin y como tal se apoya en las estructuras que puedes hacer con el lenguaje de programación de Bitcoin para hacer a los SATs tan rápidos como la electricidad y tan atómicos que hasta puedes enviar fracciones de SATs, aunque esto me lo reservo para otro podcast. Para construir esta capa 2 desde la llanura de capa 1, necesitamos de elementos estructurales hechos con operadores de script y estructuras de Bitcoin. Principalmente tenemos tres estructuras, las escritas con object multisig que nos elevan a capa 2, las transacciones prefirmadas SegWit que nos permiten volver a capa 1 y los pilares escritos con Object TimeLock Verify y Object Sequence Verify que nos apuntalan este nuevo piso para que nadie intente irse con lo que no es suyo. Todo con lenguaje y SATs 100% Bitcoin, ni shitcoins ni confianza, siguiendo los mismos valores de la creación de Satoshi. Qué bonito es entender un poco más a Bitcoin y formar parte de este equipo de constructores, porque si tienes un nodo de Lightning, eres un constructor y egoístamente te estás ayudando y beneficiando al resto con liquidez desencadenada de esta maravillosa Red Lightning. Y ahora que ya hemos visto las estructuras que sustentan la capa 2 de Lightning, doy por comenzada la serie de podcasts de la madriguera de la Lightning Network. Este pod también ha sido posible gracias a mis sponsors particulares, a mis Patreons. Gracias a todos, a Colonos, Selenitas, Pioneros y Voyager, que mes a mes me apoyáis económicamente para que pueda seguir dedicando el máximo de tiempo a esto que me encanta, la verdad. Eh, me lo pasé muy bien la semana pasada haciendo un directo con vosotros eh, en el que estuvimos haciendo preguntas y respuestas. No sé si os llegasteis a unir unas 12 o 14 personas, pero me encantó el, ese contacto y espero que lo podamos repetir pronto. Si te gusta el trabajo que realizo te animo a que eches un vistazo a mi Patreon, lo llevo manteniendo desde inicios de 2020 y en él encontrarás artículos de criptografía, extractos exclusivos con invitados al pod y el micropodcast Mempool, solo ac accesible a esta comunidad y donde explico en qué estoy trabajando en cada momento. Puedes también apoyarme practicando el valor por valor escuchando mi podcast en Breeze o Fountain, aunque no sé qué narices pasa, pero me da un error. Así que si me pudierais confirmar si funciona o no funciona, os lo agradecería y también me rompería la cabeza a ver qué narices pasa porque sí que he tenido el nodo parado un tiempo, pero eh, tengo liquidez, está funcional, así que no debería funcionar, pero bueno, cosas de, de estar toqueteando. Y por último también puedes apoyarme dándole like, retweet y en definitiva compartiendo los pods que más te guste. Yo quiero decir también que podéis darle las gracias a... Jordi, porque le exprimí la cabeza de una manera muy loca así que si os ha gustado, si habéis entendido gracias a sus explicaciones un poco más cómo se construye la red lining, pues creo que estaría muy bien y se sentiría muy bien él también si le dais las gracias con un tweet. Ahora sí, hasta aquí el pod que pases una gran semana y yo te saludo pronto